0: 오늘혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 18장 15절에서 22절까지의 말씀입니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 네가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 그때 에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라. 아멘.
1: 지난 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 온라인 예배되는 성도들 우리 원리스홀 갈리홀 서로 다 인사합시다. 마음속에 하나님의 나라를 회복합시다. 이거 예, 되는 말씀 가지고 용서, 치유와 회복의 통로라는 제목으로 말씀을 드립니다. 우리가 매주를 살펴보고 있는 이 마태복음의 말씀의 핵심이 뭐냐? 그 특징 중 하나는 천국 비밀입니다. 천국 비밀에 대해서 아주 상세하게 말씀하고 있는 것이 마태복음이. 예수님께서 공식 사역을 하신 이후에 선포하신 말씀은 뭐예요? 첫 말씀이 회개하라. 천국이 가까이 왔다. 그렇게 말씀하셨습니다. 그리고 이 주옥 같은 산상수훈의 말씀과 다양한 천국 비유를 통해서 천국 백성으로서 이 땅에 우리가 살면서 어떻게 살아야 될 것인가? 천국 갈 하나님의 자녀들이 이 땅에 잠시 살면서 어떤 삶을 살아야 되느냐에 대해서 말씀하셨어요. 예수님께서 우리에게 이처럼 이렇게 천국 비밀을 구체적으로 펼쳐서 보여주신 이유가 뭐냐? 앞으로 천국 가서 이제 천국 생활 할 텐데 천국 가서 천국을 누릴 텐데 이 땅에 있으면서도 천국 가기 위한 예행 연습을 해라. 이 땅에서도 천국을 좀 누려 봐라. 천국의 삶은 단순히 죽음 이후에만 가는 것이 아니라 이 땅에서도 천국 백성으로서의 삶을 사는 것이 중요하다라고 강조하고 있어요. 오늘 본문 보면 천국 백성으로서의 삶을 사는 데 있어서 아주 중요한 사, 이, 사실 하나를 강조하고 있는데 그 강조가 뭐냐? 그것이 바로 용수의 삶이다. 그래서. 그런데 용서, 용서 실천보다 쉽지 않습니다. 실천하기가 쉽지 않아요. 이부 예배를 드러나면 언제나 설교를 들은 목사님이 문자가 옵니다. 목사님이 그래요, 목사님. 내가 오늘 용서란 설교를 드리면서 내가 용서 못한 사람 몇 사람 있는데 정말 로힘 듭니다. 아직까지 용서 못하고 있습니다. 그만큼 힘들어. 목사도 힘들어. 도저히 용서할 수는 너무 힘들게 너무 아픔을 줬기 때문에 내가 지금까지 용서 못하고 있습니다. 이렇게 정말로 용서 실천 어렵습니다. 용서를 해야 할 상황이 된다는 것은 이미 뭐요? 내가 상처를 받고 고통 중에 있다는 증거예요. 이것을 넘어서는 것이 쉽지 않다. 내가 상처를 받았고 고통을 당했으면 그것을 복수하고 싶은 마음이 드는 것이 인간의 자연스러운 섭니다 상처입은 치유자 운다하드 힐러라고 하는 책을 쓴 헨리 나우엔이라는 분이 이런 고백 했어요. 말로는 종종 용서한다 하면서 그 말을 하는 순간에도 내 마음에는 분노와 원한이 남아있다. 여전히 내가 옳다라는 말을 듣고 싶고 아직도 사과와 해명을 듣고 싶고 끝까지 너그러 용서한 데 대한 칭찬을 돌려받는 쾌감을 누리고 싶은 것이다. 그만큼 이 용서의 삶이 쉽지 않다는 라거지요 용서했다 하지만 용서 안했다는 겁니다. 이 마음 속에서는 그런데 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 이것을 뛰어넘으라 뛰어넘으라고 말씀하고 있습니다 이것이 하나님의 자녀된 자로서 천국 백성으로서 부활의 주를 따르는 그리스도의 제자로서의 삶의 모습이다. 예수님께서 이렇게 용수의 메시지를 전하신 이유는. 용서가 주는 놀라운 힘힘 때문에 이요 용서가 주는 놀라운 힘 오늘 본문 말씀을 통해서 이런 용서의 힘이 무엇인지 실제로 발견을 하고 치유와 회복의 은혜를 누리는 증거의 길을 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 첫째로 생명을 회복시키는 용서입니다. 15절 봅니다. 너 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 너가 너 형제를 얻을 것이오. 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 정인의 입으로 말마다 확정하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 이 말씀을 단순히 교회 공동체 안에서 어떤 문제를 일으킨 사람에 대해서 징계하거나 치리하는 내용으로 보아서 안 됩니다. 어떤 잘못을 그렇게 저지른 게 대해서 세번 정도 건면했는데도 불구하고 듣지 않으면 교회 공동체에서 쫓아내라. 그런 의미가 아니 이 말씀의 핵심이 뭐냐? 교회 공동체 안에 있는 형제가 어떤 실수를 했을 때 흉보거나 조롱거리가 그렇게 되게 하지 말라. 끝까지 뭐야? 끝까지 그 영혼이 하나님과의 바른 관계를 회복하도록 도와주라 항상 뭐, 뭡니까? 이 성경은 하나님께서는 생명을 살리는 데 관점이 있어요. 생명을 살리는데 교회를 오래 다닌 사람이 얼마 다니지 않은 사람을 잘 모르고 실수했다고 해서 계속 그 형제 자매를 미워하고 정제하면그 증제하, 자매가 교회 있을 수가 없어요. 결국은 못 견뎌서. 조용히 사라집니다. 마태복음 18장 말씀을 보면 한 영혼을 소중히 여기시는 예수의 세의 관심이 나 자신의 관심돼야 이 된다. 예수의 의 관심, 여러분의 한 마리의 양을 찾기 위해서 그 심정, 그 목자의 심정. 예수님의 제자들의 관심은 지금 뭐냐? 누가 크냐입니다. 누가 크냐? 누가 높은 자리로 갈 거냐? 누가 알아주는 위치에 설 거냐? 이걸 지금 계속 여기에 맞춰져 있어요. 그런데 예수님께서는 이런 제자들의 세상 관심을 영원 사랑하는 관심으로 지금 돌리고 있습니다. 세상적인 관심을 영원 사랑하는 관심으로. 사람이 알아주고 안 알아주고 상관없다. 나 하나님 앞에서, 하나님 앞에서 하신 한 사역이다. 아멘. 오늘 말씀, 내용도 계속해서 외치는 게 뭐예요? 영혼을 향한 관심이에요. 어디서나 무엇을 하든지 항상 한 영혼의 소중함을 인식하고 생명 살리는 일에 모든 우선순위를 정해라. 내자존심너자존심 이거 아니에요. 영혼 살린다 우선순위. 사실 교회 공동체 안에는 각양 각색의 사람이 다 모여있어요. 교회처럼 다양하게 모여 있는 단, 공동체는 없어요. 공동체라는 것은 거의 다 비슷한 분들이 다 그렇게 모이지, 교회처럼 이렇게, 진짜 맞는 게 하나가 없어 팔도 강산에 모여, 그, 그야말로 학벌이라든가, 무슨, 뭐 수준이라든가, 레벨이 다 다양해요. 한마디로, 나와 체질이 맞는 사람이 있기도 하지만은, 눈에 거슬리는 사람이 더 많아요. 도저히 이해 안될 사람 많아요. 왜 서로 살아온 배경이 환경이 서로 다르기 때문에 문화가 다르기 때문에 말을 한 마디 해도 상대방을 별이에 사는 그런 말이 있는가 하면 자기 주관적인 말을 그냥 일방적으로 하는 그런 경우가 많아요. 사실은 중심이 그게 아닌데 표현이 그래 나온다고. 그러니까. 문화가 다르니까 이해가 안 돼요. 그렇기 때문에 쉽게 그렇게 상처를 줄 수도 없고 상처를 받 상처 주놓고도 몰라. 나 상처 받아서 내가 상처 내게 뭘로 줬는데 그것도 모른다니까요. 그게 문화가 엄청난 차이 납니다. 그러니까 사단은 말이요. 요걸 이용합니다. 요리 사단이 제일 장난치기 좋을 때가 될 교회밖에 없어요. 다른 데는 뭐다 비슷하기 때문에 건드리가 기 쉽지 않는데 교회는 뭐 다양한 뭐 엄청 상처받는 사람들이 모여오는 데다가 실패한 사람들이 몰려오는 데다가 열등없이 비옷이 찌들린 사람들 건드리면 그냥 터지지 그냥. 그걸 교회 다니다가 상처받아서 안 나오는 사람이 얼마나 많아요. 교회 출소하는 사람보다 안 나오는 사람더 많아요. 우리 교회만 하더라도 엄청나게 많아요. 그렇게, 그렇기 게그러 때문에 쉽게 상처를 주고 받을 수 있는 상황이 교회다는 걸 아셔야 돼. 여러분, 부부도 가정에서도, 그 가정에서도. 렘너트들 상담해보면요, 거의 가정에서 상처다 받아요. 아버지에게, 어머니, 아버지 어머니가 누구예 자기를 낳아준 분이에요. 아니, 자기를 생명처럼 아끼고, 올인해서 도와주고 있는데, 먹여주고, 채워주고 공부시켜주고, 부모가 다죽주고 있는데, 상처받아. 이런, 이런, 이런 억울한 일이 어 있어요? 그 부모가 볼때 내게, 자기에게 상처받다고 생각도 안 하고 있는데, 아이들은 전부 상처받고 요 부모의 거의 대부분이. 이 사단이 그렇게 장난을 가정에서도 친다니까요. 심지어 부부 사이에도 사랑해서 결혼해서 사는데 수년, 수십 년 살아도 상처받고 상처주고 서로 시험두고 낙심하고 끊임없이, 끊임없이, 황혼 이혼이 많대요. 그것도 70 넘어 가지고 죽을 때다 됐는데. 그러니까 그렇게 끊임없이 가족도 맞지 않는데 교회에 맞아요. 교회에 맡겨 만약 내 마음에 딱 들겠냐고요. 그래서 사단은요. 교회를 교회 공동체 들어와서 활동하고 가정 공동체들로 활동하고 그에 해로 사단은 뭐꽉 찼어요. 이 땅에 막이 덜 끌어 성도를 삼키려. 이 땅에 막이 덜 끌어. 그러니까 내 생각이 성령에 잡혔냐, 사단에 잡혔냐, 미움이 있다, 용서 못한다, 잡힌 거예요, 그거 사단에게. 원리스가 못되도록 가정도 원리스 못되도록 교회도 원리스 못되도록 나라도 모시고 잘라놓고. 남북을 잘라놓고 한민족인데 서로 총을 대체하고 70년 넘게 이러고 있습니다. 지금 이거 누구 장난입니까? 서로 막 싸웁니다. 죽이겠다고. 그 무기를 만들고 막 수십 수 조를 가지고 만들어 가지고 서로 막 서로 싸우겠다. 누가 원하는 거냐고요. 여기 지금. 지구촌의 유일한 분단구이 우리나라가. 우리나라 사람들 정말 무서워요. 동독, 서독 그냥 합해요. 다 합해요. 안 돼요. 한번 마음을 딱 먹으면 막 끝장을 본다. 사단이 좋아하는 처질이거든요. 본문 15절 보니까 내 형제가 죄를 범하거든. 그렇게 나와 있는데 어떤 성경에는 너 형제가 내게 죄를 범하거든. 그래 나와 있어요. 너에게 죄를 범하거든. 제 3자 입장에서 바라본 것이 아니라 나와 직접적 관계가 관계를 생각해 보라는 것입니다. 어떤 사람이 내게 무슨 죄를 저질렀을 때, 내가 아픔이나 상처를 주는 행동을 했을 때, 어떻게 해야 되는가? 예수님의 말씀 한마디로 뭐라고 말씀하고 있냐? 용서해라. 다시 말하면 한 사람이라도 이 땅에서 신앙생활 하면서 하나님의 나라 누리면서 천국 백성으로서 원수 만들지 마라. 한 사람이라도. 그러니까 여러분 세상 살면서 요한 사람이라도 보기 싫은 인간 미워하는 사람 있으면 안 돼요. 안돼 용서해야 돼요. 그 저는 기도하기 때문에 기도하면요. 미우 사람 다 있잖아요. 그럼 하나님이 너 가서 화해 안 그러면 너 기도 안 들어줘. 이러신다니까. 그래서 찾아가서 이런 누가 뭐말 들려 소문 들리면 나에 대해서 뭐 어느 목사가 뭐 그럼 찾아가요. 이랬다면 아유, 아닙니다. 저 그런 일 없습니다. 그러면서 그 모습이 벌벌 떨어요. 그러면 일단 정거지 <웃음> 그럼 어떻게 해요? 화해가 되는 거지. 그리고 화해가 그래. 그리고 혹시 나도 사람인데 혹시라도 그래. 오해했으면 오해 풀어라. 우리 기도하는 사람들이 이걸 계속 이렇게 해서 안 되잖아. 그렇게 풀어 지구상에 한 명도 없어요. 저는 지구상에 미워하는 사람은 저 인간 듣고 보자. 갈고리 딱 끌고. 음. 없어요. 왜 기도를 하다 보면 하나님이 말씀하십니까? 지금 여러분 관계가 불편한 사람 있습니까? 사실 인간관계가 불편한 거 미워하는 사람 있습니다. 그런데 미운 사람을 향해서 분노를 가지고 있으면 그것은 뭐요? 여러분 자신이 먼저 상해요. 미운 사람 가속 미워하면요, 여러분 상한다고요. 건강하지 않아요. 건강에 도움이 안 돼요. 철학자 세네카는요, 분노의 마음을 품으면 미워하는 마음을 품이면, 품으면 그 독이, 독의 절반은 이미 자기가 마시는 셈이 된다. 그렇게 말했어. 사람이 이렇게 누굴 미워하잖아요. 미워하면요. 자기는 몰라요. 그 속에서 말이요. 몸이 그냥 알칼리가 산상으로 변해요. 제가 옛날에 텔레비에서 봤어요. 텔레비에서 봤는데요. 원숭이를 딱 요래 사지, 사지를 딱 묶어 놓고요. 묶어놓고, 딱이렇 묶어놓고, 그, 이, 위 내시경을 딱 넣어놓고요, 머리를 때려요. 머리를 탁, 탁 때리면, 이 원숭이가 얼마나 스트레스 받아요. 딱 묶어놓고 때리니까, 화를 확, 확 내니까요, 위에서 피가 뚝뚝 떨어져요. 와, 놀래. 나 잊을 수가 없어요. 화를 내는데, 위에서, 위가 피가 없잖아요. 근데 피가 나오더니, 피가 뚝뚝 떨어져. 화를 내면 이 정도라는 것입니다. 위에서 피떨어진다니까 화를 내면. 피가 뚝뚝 떨어져요. 그러니까 무슨 말이니까 분노를 하게 하면 독이 말에 나오는데, 독이 나오는데 이미 다 마신 거예요. 반, 반일을 마셨다 그러는데 그 이상 마셔본 거예요. 분노의 마음, 억울한 마음, 이 미움의 마음, 품을수록 자신을 죽이는 겁니다. 그래서 이런 마음을 가지고 계속 이런 상처를 가진 사람은 몸이 건강하지 않아요. 건강할 수가 없어요. 계속 마음이 계속해서 이게 몸이 타격을 받잖아요. 실제 과학적인 임상 실험 결과도 그래 나와 있어요. 그러니까 사단이 계속 속이는 겁니다. 미워하라고 상처 입으라고 끝까지 원수 갚아라고 성경은 그거 하지 말라고. 자문 19장 11개를 보면 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요. 노하지 말란 말은 아니에요. 사람이 어떻게 화를 안 내요. 환호할 수 있으나 더디하며 그랬어요. 더디하고. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이 라 허물을 용서해주라. 그게 자기 영광이 된다. 여러분이 분노를 내려놓고 용서의 마음을 품을 때 무엇보다 여러분 자신이 먼저 살아나고 상대도 살리고 나도 살고 너도 살리고 요런 생명회복의 역사가 일어난다. 용서와 화의 메신저로 유명한 요한 크리스토프 아놀드 목사님이 잃어버린 기술 용서라는 책을 썼습니다. 잃어버린 기론 용서라는 이 책에서 이런 걸 강조했습니다. 용서를 해야 하는 데에는 매우 현실적인 이유들이 있습니다. 누군가 나에게 잘못을 저어질 경우에 우리가 복수를 선택했다면 우리의 삶은 분노로 타오를 것입니다. 그리고 안갚음을 했다 하더라도 남는 것은 공허뿐일 것입니다. 원수 다 갚아놓고도 남는 건 공업뿐이야 그러나 용서는 우리를 앞으로 나가게 합니다 용서는 하나님의 선물이며 은총입니다 이런 용서를 통해 저는 참된 누림의 삶을 살고 있습니다 잘못한는 사람 많잖아요 상처 준 사람 많잖아요 기분 나쁜 사람 많잖아요 용서하면 누리게 됩니다 용서 안하는 어떻게 누려집니까? 뭐 누리지요? 용서는 이렇게 창세기 3장으로 인하여 깃틀려버린이 관계, 이 관계를 회복시키고 살리는 힘이 있어요. 창세기 3장에서 하나님의 범죄한 인간, 제일 먼저 하나님과 떨어져 버렸어. 하나님과의 관계가 무너져 버려서 단절되어 버렸어요. 자, 단절되니까 이어서는 것이 뭐예요? 사람과의 관계가 또 단절이에요. 아담 집안에서 살인사건이 났다니까요. 형이 아우를 죽이는 이뒤틀일버려죠 그러니까 사단은 부부관계, 형제간의 관계, 부모와 자식간의 관계, 성도간의 관계, 요 관계, 요 관계 계속적으로 문제 얻으러 만들어버려요. 영적으로 정신 바짝 차려야 됩니다. 지금 또 이런 문제에 걸려가지고 아파하는 사람들이 많잖아요. 시간 낭비, 서울 낭비, 건강해 건강에 손해 봐, 모든 사단이 하는 짓이 다 손해요. 이 모든 문제를 해복신 것이 뭐냐? 바로 용서입니다. 예수 그리스도의 십자가의 대속. 이것이 바로 이런 용서의 대표적 상징입니다. 십자가 십자가 뭐예요? 용서입니다. 용서 용수, 한마디로 용서. 십자가 뭡니까? 용서. 피가 뭡니까? 용서라고요. 예수님께서 십자가를 지시으로 인간 스스로 실수할 수 없는 죄를 용서. 우리는 멋있는, 멋있습니다. 우리 죄를 지은 죄를. 이걸 용서해 주셨단 말이에요. 용서. 그래서 하나님께 관계가 회복된 것입니다. 그리고 이제는 하나님 관계 회복됐으면 사람과의 관계도 회복되어야 돼요. 모든 관계. 그래서 우리 하나님의 자녀 용서 받은 우리가 해야 될 삶은요. 용서의 삶이에요. 용서는 계속해야 됩니다. 안 그러면 살 수가 없어요. 나에게 실수한 사람 너무 많으니까. 자, 여러분 잘 아시잖아요. 요셉. 요셉이 누굽니까? 야곱이라는 족장의 아들이잖아요. 얼마나 잘나왔어요 하루아침에 형들이 죽이려고 그러다가 노예 상에게 팔아 버렸어요. 졸지의 족장의 아들이 노예가 돼서 노예 시장에 나와 가지고 이제 팔려가는 신세가 됐어요. 팬티만 입고 벌거벗고 왜냐 노예들은 몸을 봐야 되니까 이빨 봐야 되니까 봐야 돼 그래야 사가니까 건강한 놈 되니까 그런 노예성이 노예가 되었어 얼마나 억울하겠어 형들을 죽이고 싶지 않겠어요 근데 자기를 애급의 노예로 판 형들을 조건없이 용서했어요 조건없이 아버지 야곱이 죽고 나니까 요셉이 이제 복수를 하지 않을까 아버지가 사라질 때는 아버지 눈치 본다고 아버지 때문에 아버지 마음 안 상해하려고 봐줬다가 이제 야곱이 딱죽으 아버지 죽었단 말이야. 이제는 우리에게 원수 갚을 거다. 노심초사 하고 있는 형들을 향해서 이런 말합니다. 형님들이여 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리까 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 강곡한 말로 위로하였더라. 참 묵상하면 묵상할수록 놀라운 말씀이지요. 간곡히 도리어 위로했어요. 용서의 고백입니다. 놀라운 고백이잖아요. 또 다윗은 어떻습니까? 자신을 죽이로 치비주하게 따라다니는 사울왕을 용서했어요. 다윗이 얼마나 큰 위험과 어려움 속 있었던지 다윗의 이 고백한 시편을 보면 정말 그 내용을 알수 있어요. 엘리엘이라바 사박단이. 예수님이 십자가상에 하신 말씀을 하신 다윗스한 거예요. 10편에 22편에 바로 나와요. 22편에 나를 왜 이렇게 힘들어 하십니까? 할 정도로 고통스러웠는데. 23편에는 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으그다 환경 바뀐 게 아니에요. 영적 상태로 끊임없이 환경을 이겨나가는 모습이잖아요. 얼마나 힘들었는니 그럼에도 불구하고 다윗은 분노의 마음이 아니라 하나님의 마음으로 사우를 용서했어요. 세대반은 어떻습니까? 세대반 집사는 자신을 돌로 치고 있는 저들을 향해서 주여 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 예수 그리스도의 이 십자가 사랑을 체험한 자들의 참 모습, 부활 소망을 가진 자들의 당당한 외침. 이런 세대반의 모습을 통해 누가 따라 와세요? 바로. 사도 바울이 변화된 것입니다. 사울이라는 이름 가지고 그야말로 청년의 해장으로서 그야말로 서대반 죽인 데 앞장서서 혈기 등등했던 이 사울이 성령의 역사로 예수님 나타나지도 하셨지만 은 그때 그 장면 세대반에 죽으면서 저들의 전용세 달라는 그 감동이 그 가슴 속에 있었던 거예요. 사도 바울을 통해서 얼마나 큰 복음의 확산이 일어났습니까? 이렇게 용서는 생명을 회복하는 통로입니다. 생명 살리는 통로란 말이에요. 예언계 모든 성도들 모든 관계를 예수 그리스도의 십자가로 회복하시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 십자가 사랑으로 모든 증오와 악순환을 완전히 끊어내시기 바랍니다. 그래서 여러분 가는 곳마다 생명이 살아나는 역사, 치유와 회복이라는 전거 있기를주해의로 축복합니다. 두 번째로. 한계를 두지 않는 용서입니다. 21절입니다. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서 주리까? 일년번 하오리까? 예수께서 대답 이르시되 내게 노니 일곱 번 뿐만 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라. 예수님께서 용서에 대한 교훈을 가르칠 때에 베드로가 예수님으로부터 칭찬을 받고 싶은 마음으로 이렇게 말했어요, 주여, 내 형자가 나에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서할까요? 일곱 번 하면 되겠습니까?라는 질문입니다. 왜냐하면 이건 대단한 거예요. 같은 죄를 지었는데 일곱 번 용서해주기 쉽지 않아요그 당시로서는 랍비들이 나와 있는 책입니다. 시, 세 번. 같은 죄를 비우면 세 번까지 용서하라 그를 가르쳤기 때문에 세번또 대단하잖아요 그런데 그걸 뛰어넘어서 베드로는 일곱 번 용서하면 되겠습니까 의기양양하게 칭찬받으려고 했는데 예수님의 대답은 예상을 깨는 충격적 답변입니다 일곱 번 뿐만 아니라 일런 번씩이라도 할지라 니 그럼 뭐요 같은 죄를 칠7이49 490분이잖아요 이 말입니까? 아니에요 용서라는 것은 한계를 두지 말라는 얘기예요 용서는 한계와 제한을 두지 마라 용서에 어떤 조건도 다르지 마라 조건 없이 끝까지 용서하는 것이 진정한 용서다 그러면서 이어지는 본문 내용입니다 예수님께서 한 가지 비유를 들어요 비유를 어떤 임금에게 1만 달란트 빚진 자가 있는데 이사람으로선 도저히 갚을 수 없어요. 왜냐하면 그 당시에 한 달란트는 노동자의 6,000일에 해당되는 금액이에요. 6,000일. 6,000일이면 20년입니다. 한 달란트가 20년인데 1만 달란트니까 불가능하잖아요. 갚을 수가 없어요. 그런데 이 1만 달란트라 때는 어마어마한 이 돈을 조건 없이 탕감해 줬다. 조건 없이 탕감해 줬다. 그런데 이 종이 나가다가 나가다가 자기에게 1, 100데나리온 100데나리온 빚진 자를 만났다. 그런데 이 100데나리온은 그 당시 노동자들이 하루 일당이 100데나리온. 그럼 100일 일하는 데는 우리나라 여러분 10만원이나 치면 천만원 정도 돼요. 이 그안감는다고 경찰에 고발해서 집어넣었다 감옥에 이 말을 들은 동료들이 이것을 본 동료들이 임금에게 말해준 거예요. 임금님 이 사람 이렇게 당감받을고 가다가 자기에게 이 빚짓다고 이렇게 집어넣습니다. 말을 들은 임금이 데리고 와. 이 사람을 불러가지고 주인이 뭐라서어 노하여 노하여 화를 냈습니다. 너다 갚아. 평생 노력해도 못 갚을 일만 다르 다 갚아라고 감옥에 가두어버렸다는 내용이에요. 자, 이 비유를 말씀하신 예수님께서 이렇게 결론 내립니다. 35절 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 이와 같이 하시라. 용서하지 아니하면 나도 늘 용서 못하겠다. 이 비유에서 1만 달란트는 우리 스스로 해결할 수 없는 죄를 말하죠. 죄. 잘때 인간 노력이 안 되는 죄. 그리고 백다나리오는 세상에서 받은 상처지요. 상처, 분노, 미움 이런 거지요 우리는 도저히 갚을 수 없는 1만 달란트 탕감 받은 존재입니다. 그런데 나에게 백단이로단 백단, 대나리온 대 같은 상처 줬다고 내게 손에 입혔다고 분노미움 같은 것에 메어서 다른 사람을 용서하지 못한 것은 하나님의 뜻과 전혀 합당하지 않다라는 말씀이 복음의 가장 큰 특징 중에 하나가 뭡니까? 복음의 가장 큰 특징 증거하는 것도 중요하고 정인들중요합니다 하는 용서의 용서 용서해. 나는 선교사람들이막선교지에서 서로 싸우고 막 서로 고발하고 당기는 것. 교회에서도 너희 총회 가서도 막이연합회 가서도 막 서로 싸우는 모습 보면서 야 하나님을 진짜 믿나? 정말 예수를 믿나? 구원 받았나? 저 양심이, 신앙 양심이 있나? 어떻게 성교지 와서 저럴까? 뭐, 도저히, 이거는 뭐, 이거 뭐, 말씀으로도 안 돼요. 이 교회 오래 된 사람들은 다 알아요. 알면서 안 해요. 안 됩니다, 안 돼. 얼마나 어른인지 몰라요. 사도 바울은 에베소 4장 32절에 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서함 같이 하라. 강조하고 있어요. 복음은 뭐요? 용서받고 용서하는 거예요. 용서해 주기다용서도 받고 심리학에 보면요. 게슈탈트 법치라는 말이 있습니다. 게슈탈트 법치란 말은 형태의 모양이라고 하는 독일어죠. 이 법칙을 쉽게 설명하면 사람이 사람을 이렇게 바라볼 때 어느 정도 거리를 두고 보느냐 어떤 조명 아래서 보느냐에 따라서 예뻐 보이기도 하고 미워 보이기도 해요. 여성의 경우에 달빛 아래서 보면 다 이쁩니다. 왜냐하면 그 달빛 때문에 어두움이 안 좋은 것은 다 가려지기 때문에 달빛 아래. 그리고 요 40m 정도 한 40m 정도 거리를 그렇게 두고 보면 시력이 0.3밖에 안 돼요. 그거 때문에 나쁜 점이 안 보여. 못생긴 뭐 거안보여 예쁜 것만 다 보여. 눈이 나빠가지고. 그래서요, 좀안 좋은 분들은 0.3 정도 되는 사람하고 찾아오면 돼요. 제가 왜 말씀드리느냐. 우리가 용세의 삶을 산다는 거 쉽지 않습니다. 쉽지 않다는 얘기예요. 우리 눈에 보이는 대로 우리 생각대로 바라보면 용서할 수가 없어요. 그래서 우리는 그리스도의 조명으로 다른 사람을 바라봐야 돼요. 그리스도의 조명으로. 그리스도의 관점에서 그리스도의 눈으로 바라볼 때 나를 넘어서 그렇게 상대방을 용서할 수 있고 품을 수 있게 된다는 얘기예요. 영계 모든 성도들 항상... 그리스도의 중심으로 나를 살리고 다른 사람도 살리는 참복음의 생대기를 지음으로 축복합니다. 결론입니다 어떤 그리 찬 교수님의 이야기예요. 이 교수님과 가장 가까운 친구인데, 그 친구하고 대화를 그렇게 나누던 중에 아주 모욕스러운 말을 들었어요. 이 모욕스러운 말을 듣고 큰 상처를 받았어요. 끝으로는 그 친구를 미워해서는 안 된다라고 하면서도 속으로는 계속 미워하는 겁니다 그렇게 해서 며칠 동안 잠을 자지 못하고 잠이 오질 않아요 너무, 너무 억울하고 자존심상하고 아파서 안와 그래서 하, 하루는 묵상을 해서 하나님의 묵상을 나름대로 묵상을 쭉 하고 있는데 묵상 가운데 갑자기 이런 음성이 들렸어요. 네가 잡은 멱살을 놓아라. 그래서 아니 누, 누가 이 말하지? 주위를 돌아보니까 아무도 없어 혼자야. 네가 잡은 멱살을 놓아라. 그 순간 하나님께서 자기에게 깨우치는 음성이 아닌가? 그렇게 생각이 들었어요. 며칠 동안 그렇게 자신을 변화했던 그 친구의 멱살을 자기도 모르게 잡고 있었다라는 것입니다. 이 순간 이 교수는 하나님 앞에 눈물을 흘리며 회개했어요. 참회했습니다. 기도를 기도 회개 기도하고 를 났더니 이제는 자기에게 상처를 준그 교수가 불쌍하다라는 것도 느꼈어요. 참 불쌍하다. 그런 마음이 들어서 그 친구를 찾아갔어요. 그래서 그 관계를 해보겠다라는 얘기예요. 네가 잡은 멱살을 알아라 혹이라도 여러분이 아직도 누군가가 미워지고 아직도 여러분도 알지 못하게 그 사람 멱살을 잡고 있다고 하면 과감하게 멱살을 놓으시기 바랍니다. 전화번호 차단하고 카톡 차단하고 단체 톡방 나가버리고 나그 인간 보기 싫어 그렇습니까? 피하고 싶습니까? 부받은 하나님 자녀라면 이 말씀은 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀이에요. 하나님 앞에 내려놓으시 바랍니다. 어수갚는 건 되겠다 그랬어요. 너는 나를 바라보고 용서해 주라. 내가 갚아줄 거니까. 예수 그소수를 통해 주어진 놀라운 용서의 감격 이 은혜 의식 이거를 무장하시기 바랍니다. 은혜 의식. 영계 전 성도는 이 용서의 한계와 조건을 두지 말고 용서의 복음 속으로 그렇게 들어가서 모든 관계를 회복하는 영적 피스메이커, 원리스메이커다 되시기를 주님으로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 이 땅에서 하나님의 나라를 누리고 이 땅에서 하나님과 소통하면서 기도답 받으며 살수 있는 용서의 감격이 오늘 이 시간부터 일어나게 하여 주옵소서. 그래서 생명 살리는 용서, 한계를 뛰어넘는 용서, 하나님의 사람으로서 생명을 살려낼 수 있는 이 일에 하나 되는 놀라운 구원의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 예수의 손 받들어 기도합니다. 아멘.